0: Seit 113 Jahren birgt New York ein scheinbar unlösbares Rätsel. Im bekanntesten Stadtbezirk der Metropole, in Manhattan, verschwindet eine Frau, die jeder in der Stadt kennt. Sie stammt aus einer einflussreichen Familie und gilt zu ihrer Zeit als Prominente. Doch trotzdem passiert das Unerklärliche. Die junge Frau verschwindet spurlos auf der Fifth Avenue. Auf der belebtesten Straße der Welt scheint sie wie vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Es gibt keine Zeugen und niemand hat sie seitdem wiedergesehen. Ihr Verschwinden gilt seit 1910 als großes Mysterium New Yorks, bei dem sich die Menschen bis heute fragen, wie sich Dorothy Arnold für immer in Luft auflösen konnte. Der 12. Dezember 1910 ist ein kalter Tag in New York City. Dorothy Arnold macht sich an diesem Vormittag im Haus ihrer Familie in der East 79th Street in der Upper East Side für einen Shoppingtag fertig. Die Arnolds leben in einem herrschaftlichen Haus in der besten Gegend Manhattans. Das Vermögen der Familie wird auf mehrere Millionen geschätzt. Sie sind einflussreich, gehören zur Oberschicht und sind Prominente ihrer Zeit. Dorothy kommt 1886 als zweitältestes Kind von Francis und Mary Arnold zur Welt. Mit der Geburt in einer der reichsten Familien New Yorks steht fest, dass Dorothy niemals Geldsorgen haben wird. Ihr Vater Francis studierte an der Harvard-Universität und leitet ein Unternehmen, das Geschenk- und Modeartikel vertreibt sowie teures europäisches Parfum importiert. Ihre Mutter Mary stammt aus einer einflussreichen kanadischen Familie – und Dorothys Onkel ist außerdem Richter am obersten Gerichtshof der USA. Dorothy und ihre Geschwister besuchen die besten Schulen New Yorks. Und nach der Schule studiert Dorothy in Pennsylvania Literatur und Sprachen, was sie mit Auszeichnung abschließt. Dorothy hat einen Wunsch. Sie möchte Schriftstellerin werden. Ein Traum, für den sie allerdings vor allem von ihrer Familie belächelt wird. Niemand nimmt sie ernst oder unterstützt sie. Ihre Familie macht sich vielmehr darüber lustig, warum Dorothy überhaupt schreiben will. Schließlich ist ihre Familie reich und sie würde eines Tages Millionen erben. Als Dorothy nach ihrem Studium zurück zu ihren Eltern zieht und immer offener mit ihrem Wunsch umgeht, Schriftstellerin zu werden, werden die Sticheleien ihrer Familie immer schlimmer. Das Ganze spitzt sich zu, als Dorothy im Frühjahr 1910 eine ihrer Kurzgeschichten, dem McClure's Magazine, einreicht und eine Absage erhält. Ihre Familie verspottet sie und amüsiert sich darüber, dass niemand ihre Geschichten lesen will, so wie sie es Dorothy schon immer prophezeit haben. Doch Dorothy will weiter für ihren Traum kämpfen. Sie mietet sich heimlich ein Postfach, damit ihre Eltern keine Briefe abfangen können, die sie mit Magazinen und Verlagen schreibt. Zwei Monate vor ihrem Verschwinden fragt sie ihren Vater, ob er ihr eine Wohnung im Stadtteil Greenwich Village anmieten kann, wo sie in Ruhe schreiben und leben kann. Doch ihr Vater weigert sich und Dorothy ist wieder dem Hohn ihrer Familie ausgesetzt. Denn Frances Annett sagt ihr, dass wenn sie eine gute Schriftstellerin wäre, schließlich überall schreiben könne. Im November 1910 reicht sie hinter dem Rücken ihrer Familie erneut die Kurzgeschichte »Der Weihnachtsstern und die Flamme« in einem Magazin ein. Nur ihren Freundinnen erzählt sie davon. Doch wieder wird ihre Geschichte abgelehnt. Ihre Freundinnen berichten später, dass Dorothy sehr beschämt und niedergeschlagen darüber war. Das war kurz vor ihrem Verschwinden am 12. Dezember 1910. Dorothy ist zu diesem Zeitpunkt ihres Verschwindens 25 Jahre alt und trägt an diesem Tag einen langen, teuren Mantel, einen großen Samthut mit blauen Rosen und einen Muff. Einen großen Handwärmer aus Pelz, in den die Hände von beiden Seiten reingesteckt werden. Bei sich hat Dorothy mutmaßlich ca. 25 Dollar. Sie hatte einen Tag vorher 36 Dollar von der Bank abgehoben, weil sie mit ihren Freundinnen Mittagessen war. Da das Wechselgeld später nicht in ihrem Zimmer gefunden wird, sind die 25 Dollar wohl das Einzige neben ihrer Kleidung, was sie beim Verlassen des Hauses bei sich trägt. Gegen 11 Uhr verabschiedet sich Dorothy von ihrer Mutter, da sie ein Kleid für den Debütantinnenball ihrer jüngeren Schwester kaufen will. Ihre Mutter fragt sie noch, ob sie ihre Tochter begleiten soll, doch Dorothy lehnt ab. Was zunächst nicht ungewöhnlich erscheint, ist die erste Auffälligkeit an Dorothys rätshaften Verschwinden, das bis heute für Spekulationen sorgt. Ihre Mutter ist krank und verlässt so gut wie nie das Haus. Gleichzeitig ist es normal, dass Dorothy täglich durch New York bummelt, sich mit Freundinnen trifft oder shoppen geht. Warum bietet ihr ihre Mutter genau an diesem Tag an, mitzukommen, obwohl sie sonst nie das Haus verlässt und Dorothy nur ein Kleid kaufen gehen will? Hat sie geahnt oder etwas davon gewusst, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie ihre Tochter sieht? Dorothy Arnold verlässt um 11 Uhr das letzte Mal das Haus ihrer Eltern. Wohin sie dann für die nächsten drei Stunden geht, ist ebenfalls ein Rätsel. Sie wird erst wieder um 13.45 Uhr gesehen, wie sie ein Geschäft auf der Fifth Avenue betritt. Wo war Dorothy in der Zwischenzeit? Es gibt keine Zeugen, die sie im belebten New York sahen. Keine ihrer Freundinnen meldet sich später, dass sie sie getroffen hätten und Dorothy hat für diese Zeit keinen Termin. Es ist merkwürdig, dass es keine Zeugen gibt, die bestätigen können, ob Dorothy in den fast drei Stunden ein Restaurant besuchte oder in einem Laden war. Auch dass niemand sie auf den belebten Straßen von New York bemerkt haben soll, ist ungewöhnlich. Zum einen fällt Dorothy durch ihre extravagante und teure Kleidung auf, zum anderen ist sie eine High-Society-Girl, deren Gesicht man in New York kennt, die viele Freunde und Bekannte hat und die sonst täglich von Menschen auf der Straße erkannt wird. Wo war Dorothy also komplett unbemerkt für fast drei Stunden? Eine der letzten Sichtungen ist, wie sie um 13.45 Uhr das Geschäft Park und Tilford betritt. Der Laden liegt 20 Blocks vom Haus der Familie entfernt, an der Fifth Avenue-Ecke, East 27th Street, in der Nähe des Empire State Buildings, das damals noch nicht stand. Normalerweise läuft Dorothy immer durch Manhattan. Für sie ist es keine Anstrengung, den einstündigen Spaziergang vom Haus ihrer Eltern bis zur 27th Street auf sich zu nehmen. Dass sie allerdings 20 Blocks gelaufen sein soll, ohne dass sie jemand gesehen hat, ist ungewöhnlich. Wie kam Dorothy also in den südlicheren Teil von Manhattan? Nahm sie jemand mit? Bei Park and Tilford kauft die 25-Jährige eine Tafel Schokolade. Die Rechnung lässt sie aufs Familienkonto anschreiben. Dorothy ist in dem Laden eine vertraute Kundin und der Verkäuferin fällt nichts Seltsames am Verhalten der jungen Frau auf. Sie ist freundlich wie immer. Danach geht Dorothy noch kurz in einen Buchladen, der neben Park und Hilford ist. Dort kauft sie sich den Essayband Engaged Girl Sketches und lässt auch diesen Kauf auf das Familienkonto anschreiben. Auf der Straße vor dem Buchladen trifft sie zufällig ihre Freundin Gladys King. Die beiden Frauen unterhalten sich kurz über den bevorstehenden Debütantinnenball. Auf Gladys macht Dorothy einen normalen, freundlichen Eindruck. Ihre Freundin hat es allerdings eilig, denn sie ist um 14 Uhr mit ihrer Mutter im Waldorf Astoria verabredet und spät dran. Deshalb verabschiedet sie sich hastig von Dorothy und eilt die East 27th Street entlang. Am Ende der Straße winkt sie Dorothy noch einmal zu. Es ist kurz vor 14 Uhr, am 12. Dezember 1910, auf einer der belebtesten Straßen New Yorks. Und es ist das letzte Mal, dass Dorothy Arnold lebend gesehen wird. Als Dorothy am Abend nicht nach Hause kommt, wundern sich ihre Eltern. Dorothy ist gut erzogen und hat noch nie unentschuldigt das Essen verpasst. Die Familie telefoniert ein paar Freundinnen von Dorothy ab, doch bei keiner ist ihre Tochter. Eine von ihnen ist Elsie Henry. Diese ruft nochmal gegen Mitternacht zurück, um sich zu erkundigen, ob Dorothy wieder zurückgekommen ist. Das bejaht ihre Mutter. Und auf die Frage, ob Elsie Dorothy sprechen könne, sagt sie, dass ihre Tochter Kopfschmerzen habe und schon im Bett sei. Die Lüge ist allerdings nicht die einzige merkwürdige Handlung, die ihre Familie in den kommenden Wochen vornimmt und bis heute die Vermutung stärken, dass sie mehr über das Verschwenden von Dorothy wissen. Als die 25-Jährige auch am nächsten Morgen nicht zurück ist entscheiden sich die Arnets zum nächsten seltsamen Schritt. Anstatt die Polizei anzuschalten, verständigen sie ihren Anwalt John S. Keith. Er soll Diskretion darüber wahren, dass ihre Tochter verschwunden ist. Die mutmaßlich einzig logische Erklärung für das Verhalten der Familie ist, dass die Arnets um ihr Ansehen fürchten. Sie gehören der Oberschicht an und sind gut vernetzt in Wirtschaft und Politik. Negative Schlagzeilen oder vielleicht sogar ein Verbrechen könnten ihren Ruf massiv schädigen und unerwünschte Medienaufmerksamkeit erregen. Die Arnets bitten den Anwalt Keith, das Zimmer von Dorothy zu durchsuchen. Sie versichern ihm, dass nichts fehlt, bis auf die Kleidungsstücke, die Dorothy am Tag ihres Verschwindens trug. Keiner ihrer persönlichen Gegenstände fehlt. Der Anwalt findet dafür einige Briefe mit ausländischen Poststempeln. Außerdem findet er zwei Werbebroschüren für Überseedampfer und verbranntes Papier in ihrem Kamin. Möglicherweise war es das Manuskript ihrer Geschichte, zu dem sie nur wenige Wochen zuvor eine Absage bekommen hatte. Auf die Bitte von Francis und Mary Arnett nimmt der Anwalt Keith nun eigene Ermittlungen auf. Höchstwahrscheinlich will er nicht die Vermögenden Arnets als Klienten verlieren. Er vermutet, dass Dorothy einen Unfall hatte oder sogar Selbstmord beging, Vielleicht nahm sie sich die erneute Ablehnung ihrer Geschichte und den ständigen Hohn ihrer Familie so zu Herzen, dass sie ihr Leben beenden wollte. In den folgenden Wochen sucht Keith sie Krankenhäuser, Leichenschauhäuser und die Gefängnisse von New York, Philadelphia und Boston ab. Die Polizei ist dabei immer noch nicht in den Fall eingeschattet. Doch es wird weder eine anonyme Leiche irgendwo gefunden, noch ist in einem der Krankenhäuser eine Frau, die an einer Amnesie leidet – und es gibt keine Dorothy Arnett in einem Gefängnis. Da der Anwalt Keith nicht weiterkommt, dreht er der Familie, die Pinkerton-Detektei anzuschalten. Die Detektive suchen die Orte ab, in denen Dorothy in der Vergangenheit oft war. Restaurants, Café und Läden. Doch niemand hat die 25-Jährige nach dem 12. Dezember um 14 Uhr gesehen. Sie befragen ihre Freundinnen. Doch niemand hat etwas von ihr gehört. Auch in den Heiratsregistern gibt es keine Hinweise darauf, dass sich Dorothy vielleicht mit einem Mann abgesetzt hat. Auch die Pinkerton-Büros in Europa werden über das Verschwinden der Millionen in Kenntnis gesetzt. Sie sollen die Überseedampfer kontrollieren. Doch auch bei den ankommenden Schiffen kann keine Dorothy Arnett identifiziert werden. Nach sechs Wochen Suche bleibt der Familie nur noch ein Schritt. Sie müssen die Polizei einschalten. Am 22. Januar 1911 wird das NYPD über das Verschwinden von Dorothy Arnett informiert. Die Polizei schockiert darüber, dass die 25-Jährige nun seit sechs Wochen spurlos verschwunden ist und niemand bislang auf die Idee kam, die Polizei einzuschalten. Sie raten Frances Arnett dringend dazu, eine Pressekonferenz abzuhalten. Nur wenn schnellstmöglich viele Menschen erreicht werden, gibt es noch die Chance, Dorothy zu finden, sollte sie noch leben. Zwei Tage sträubt sich Francis Arnold dagegen, bis er schließlich widerwillig am 25. Januar 1911 eine Pressekonferenz in seinem Büro abhält. Es sind viele Reporter zur Pressekonferenz gekommen. Sie wittern im Verschwinden der Millionärs-Erben die Titelstory. Und das wird sie. Über die nächsten Monate wird Dorothy Arnold und die rätselhafte Suche nach ihr die Presse in New York bestimmen. Doch entgegen der Erwartungen der Polizei, die durch die Pressekonferenz wichtige Zeugen suchen wollte, die Dorothy Arnett noch einmal gesehen haben, zeigt sich ihr Vater wenig optimistisch. Er erzählt den Reportern, dass er denkt, dass seine Tochter den Weg durch den Central Park nahm, getötet und ihre Leiche in einem See oder Stausee entsorgt wurde. Er spricht zu den Polizisten. Aufgrund der nachlässigen polizeilichen Überwachung des Parks halte ich es für durchaus möglich, dass sie mit ihrem Strumpfhaltern ermordet und ihr Körper in den See oder den Stausee geworfen wurde. Solche grausamen Dinge passieren. Die Polizei und auch die Reporter sind fassungslos darüber, wie distanziert und kühl Francis Arnold über das Verschwinden seiner Tochter spricht. Trotzdem lobt er eine Belohnung von 1000 Dollar aus, was heute 27.000 Dollar wären, um Zeugen oder Hinweise zu bekommen. Dazu hat ihm die Polizei geraten. Sie erhoffen sich, dass sich durch die hohe Belohnung Zeugen melden, die Dorothy am Tag ihres Verschwindens noch einmal sahen. Schließlich kann sich niemand vorstellen, dass der junge Frau ungesehen an einer der belebtesten Straßen weltweit einfach spurlos verschwinden kann. Doch die Reporter können nicht wirklich glauben, dass Dorothy wirklich so ein langweiliges Leben geführt hat, wie es ihr Vater während der Pressekonferenz darstellt. Sie macht das merkwürdige Auftreten und seine wütende Art, wie er über das Verschwinden seiner Tochter spricht, neugierig und sie versuchen, etwas aus Francis Arnett herauszubekommen. Einer der Reporter fragt ihn, ob es sein könne, dass Dorothy mit einem Mann durchgebrannt sei. Ihr Vater antwortet daraufhin, ich wäre glücklich gewesen, wenn sie mehr Zeit mit jungen Männern verbracht hätte. Vor allen Dingen mit gebildeten, angesehenen Männern, die einer ehrbaren Beschäftigung nachgehen. Vor Nichtsnutzern habe ich noch nie etwas gehalten. Es dauert nicht lange, bis die Reporter herausfinden, dass Dorothy keineswegs das Leben geführt hat, das ihr Vater einversucht, was zu machen. Und dass es so einen Nichtsnutz in ihrem Leben gab. Der Mann in Dorothys Leben ist George Griscom Jr., ein 42-jähriger Ingenieur, der aus einer wohlhabenden Familie in Pittsburgh stammt. Dorothy und er hatten sich während ihres Studiums kennengelernt, und seitdem eine heimliche Beziehung geführt. Sie wusste, dass ihre Eltern etwas gegen die Beziehung der beiden haben werden. George ist deutlich älter als sie, lebt noch bei seinen Eltern, seine Mutter legt ihm noch seine Kleidung raus und er kann gesellschaftlich und finanziell nicht mit Dorothy mithalten. Doch die Reporter enthüllen noch etwas. Nur wenige Monate vor ihrem Verschwinden fuhr Dorothy zu einem heimlichen Urlaub mit ihrem Liebhaber. Den Sommer 1910 verbringt Dorothy pflichtbewusst mit ihren Eltern im Sommerhaus in York Harbor. Doch Mitte September hat sie ihren Eltern gefragt, ob sie eine Studienfreundin in Cambridge besuchen dürfte. Am 16. September 1910 fährt Dorothy aus New York los. Allerdings nach Boston, wo George sie empfängt. Zahlreiche Zeugen sehen sie während ihres Urlaubs in Boston, wo sie glücklich wirken und kein Geheimnis aus ihrer Identität machen. Im Hotel und in Restaurants registrieren sie sich mit ihren echten Namen und Adressen. In einem Pfandleihhaus in Boston hat Dorothy außerdem Schmuck im Wert von 500 Dollar für 60 Dollar verpfändet. Dadurch erfahren ihre Eltern nach ihrer Rückkehr von der heimlichen Beziehung und setzen ihr ein Ultimatum. Sie soll die Beziehung zu ihrem Liebhaber beenden. Doch Dorothy widersetzt sich und hält weiterhin Kontakt über Briefe mit George Griscombe Jr. Die Reporter finden außerdem heraus, dass Dorothy und ihr Freund sich Anfang November 1910 ein letztes Mal sahen, bevor George Griscom Jr. zu einer Europareise mit seinen Eltern aufbrach. Dass der ältere Liebhaber mehr über das Verschwinden ihrer Tochter wissen könnte, hat die Familie Arnold wohl schon früh geahnt. Bereits am 16. Dezember 1910 Vier Tage nach dem Verschwinden von Dorothy senden sie ein Telegramm nach Florenz, denn die Familie Griscom ist nach Italien gereist. Sie fragen ihn, ob er mehr über das Verschwinden ihrer Tochter wisse. Doch er bestreitet es. Während der Pressekonferenz Ende Januar betont Francis Arnold immer wieder, wie schlecht es seiner Frau seit der Suche nach Dorothy gehe und dass sie krank und gebrechlich ist. Doch das scheint nicht die ganze Wahrheit zu sein. Am 16. Januar 1911, noch bevor das Verschwinden der Polizei gemeldet wird, kommen zwei dunkel gekleidete, verschleierte Gestalten in Florenz an. Sie haben eine zehntägige Schiffsfahrt hinter sich und ein Ziel vor Augen. Das Hotel, in dem die Familie Griscom lebt, um George gewaltsam zur Rede zu stellen. Die beiden mysteriösen Personen sind Dorothys 27-jähriger Bruder John und seine angeblich schwerkranke und hinfällige Mutter Mary. Über Stunden wollen sie George eine Art Verhör unterziehen und schrecken dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Doch Dorothys Freund bleibt bei seiner Version. Er weiß nicht, wo seine Freundin ist. Sie verlangen deshalb die Briefe, die Dorothy und er sich schrieben, aber auch diese erhalten keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Nach wenigen Stunden reisen Mary und John Arnold wieder ab. Als sie schließlich wieder in den USA sind, entschließen sie sich auf Drängen der Detektei, endlich die Polizei anzuschalten. Als dieses absurde Verhör an die Öffentlichkeit gerät, wird die Skepsis gegenüber der Familie Arnold in der Bevölkerung immer größer. Wenn sie so besorgt um ihre Tochter waren, warum schalten sie nicht eher die Polizei ein, die Dorothys Freund auch befragt hätte? Warum nehmen sie lieber eine lange Reise auf sich, um jemanden gewaltsam zu verhören? Im Februar 1911 reisen George und seine Familie zurück in die USA. Dort wendet er sich immer wieder an die Presse und gibt tausende Dollars aus, um Vermisstenanzeigen zu schalten. Immer wieder gibt er Interviews, in denen er seine Unschuld beteuert und jener Zeitung einen Heiratsantrag macht, sollte sie wieder auftauchen. Nicht zur Freude der Familie Arnett. Das Medieninteresse, das das Verschwinden von Dorothy Arnett erfährt, ist für die damalige Zeit enorm. Jede Tageszeitung berichtet über die vermisste Millionärserbin und druckt Bilder von ihr ab. Wer Dorothy vor ihrem rätselhaften Verschwinden noch nicht kannte, kennt sie mittlerweile jetzt. Doch keine Zeugen melden sich und umso verzweifelter ist die Polizei, die sich nicht erklären kann, wie sich Dorothy scheinbar mitten auf der Fifth Avenue in Luft auflösen konnte. Im Gegensatz zu Francis Arnold glaubt die Polizei noch daran, dass Dorothy leben könnte. Doch ohne Zeugen oder Hinweise sind die Ermittlungen schwierig. Francis Arnold widerspricht jedoch der Annahme der Polizei. Er gibt ein weiteres Interview, in dem er eine konkrete Theorie äußert. Dorothy sei durch den Central Park nach Hause gegangen, wo sie überfallen und ermordet wurde. Ihre Leiche war wie ihr Mörder in den Reservoirsee in Central Park, wo ihr Körper am Grund festfrohr. Angeblich hätte er konkrete Beweise für seine Theorie und von Anfang an gewusst, dass seine Tochter das Opfer eines Überfalls wurde. Doch auch dieses Interview wirft in der Bevölkerung mehr Fragen und Skepsis gegenüber der Familie auf. Wenn sie sich so sicher waren, warum informierten sie erst sechs Wochen später die Polizei? Warum engagierten die Arnets einen Anwalt und Privatdetektiv, um ihre Tochter zu finden und wieso reisten sie nach Italien, um ihren Liebhaber zur Rede zu stellen, wenn sie doch wissen, dass er nichts mit Dorothys Verschwinden zu tun hat? Auch die Polizei zweifelt an der fragwürdigen Theorie des Vaters. Der Reservoirsee, der größte See im Central Park, der heute Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir heißt, war am Tag von Dorothys Verschwinden zugefroren. Im Frühjahr 1911 wird der See von Tauchern abgesucht. Doch sie finden weder Dorothys Leiche noch andere Sachen von ihr, die sie am 12. Dezember bei sich hatte. Zweimal erhält die Familie Arnold nach der Bekanntmachung von Dorothys Verschwinden Lösegeldforderungen über 5000 Dollar. Beide Male kann die Polizei nachweisen, dass es sich um Trittbrettfahrer handelt, die die reiche Familie erpressen wollen. Doch im Februar 1911 erhält die Familie eine rätselhafte Postkarte. Sie ist mit Dorothy unterzeichnet und auf ihr steht, ich bin in Sicherheit. Abgestempelt wurde sie in New York City. Die Handschrift auf der Karte stimmt mit der Handschrift von Dorothy überein. Doch Francis Arnold glaubt, dass sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt hat und die Handschrift seiner Tochter kopiert hat. Zur gleichen Zeit meldet sich ein Schmuckhändler aus San Francisco, der sich sicher ist, Dorothy Arnett am 7. Januar in seinem Laden gesehen zu haben. Sie soll einen Ehering graviert haben. Doch weitere Sichtungen bleiben in dieser Zeit aus, sodass die Polizei im Frühjahr 1911 die Ermittlungen im vermissten Fall einstellt. Es gibt nur die eine konkrete Sichtung vom Schmuckhändler in San Francisco, aber auch die Suche in Kalifornien hat keinen weiteren Hinweis hervorgebracht. Doch das Rätsel um Dorothy sorgte auch noch viele Jahre später für zahlreiche Spekulationen und Theorien. Jeder in New York scheint einer eine andere Möglichkeit zu glauben, was der 25-Jährigen am 12. Dezember 1910 passiert sei. Eine Theorie ist es, dass Dorothy auf dem vereisten Bordstein ausrutschte, eine starke Kopfverletzung erlitt und mit einer Amnesie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Seitdem kann sie sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, wer sie ist. Doch diese Theorie scheint unglaubwürdig. Schließlich hat der Anwalt Keith sämtliche Krankenhäuser nach ihrem Verschwinden abgesucht. Andere vermuten, dass Dorothy entführt wurde. Doch warum wurde da nie ein echtes Erpresserschreiben an die Familie Arnold gesandt? Wie sollte Dorothy außerdem mitten auf der gut besuchten Fifth Avenue entführt worden sein, ohne dass jemand etwas davon mitbekam? Eine mögliche Theorie scheint zu sein, dass die junge Frau Selbstmord begangen hat. Ihr geliebter George Griscom Jr. ist von dieser Theorie überzeugt. Er äußert in der Presse, dass er glaubt, dass sich Dorothy wegen ihrer gescheiterten Karriere als Schriftstellerin und der ständigen Sticheleien ihrer Familie das Leben nahm. Sie soll nach der zweiten Ablehnung ihrer Kurzgeschichte betrübt gewesen sein. In einem Brief an ihn schrieb sie, McClure hat mich abgelehnt. Ein weiteres Mal. Wenn ich in den Spiegel schaue, starrt mir die Erfolgslosigkeit ins Gesicht. Ist sie eine lange Straße vor mir. Eine Straße ohne jeden Abzweig. Mutter wird denken, es sei ein Unfall geschehen. Auch ihre Freundinnen vermuten, dass Dorothy Selbstmord begangen hat. Allerdings, war die Beziehung zu George zum Scheitern verurteilt war. Auch die New York Times vermutet, dass sich Dorothy das Leben nahm. Vor allem, nachdem sie herausfinden konnten, dass George Cousin auf einem Überseedampfer in den Tod sprang. Hatte Dorothy sich seinen Tod vielleicht zum Vorbild genommen, was die Broschüren zum Überseedampfern erklären würde? Erst 1916 gibt es neue mögliche Spuren im Verschwinden von Dorothy Arnett. Es gab bereits zuvor Gerüchte, dass die junge Frau möglicherweise schwanger war. Da sie nicht verheiratet war und ihre Familie vor der Schande eines unehelichen Kindes bewahren wollte, nahm sie vielleicht eine illegale Abtreibung vor, an der sie starb. Doch 1916 scheint es neue Hinweise zu diesem Gerücht zu geben. In Bellevue in Pennsylvania wird eine illegale Abtreibungsklinik entdeckt, nachdem immer wieder Frauen in Pennsylvania verschwunden sind. Die Presse nennt die Klinik das House of Mystery. Einer der Ärzte sagt nach seiner Festnahme aus, dass Dorothy Arnold eine der Patientinnen in der Klinik gewesen sein soll, die während ihres Eingriffs Komplikationen hatte und starb. Sie soll wie viele andere Frauen im Heizkessel der Klinik verbrannt worden sein. Während der Bezirksstaatsanwalt von New York die Aussage des Arztes für plausibel hält, widerspricht Dorothys Vater vehement der Theorie. Er sagt gegenüber der Presse, dass die Aussage lächerlich und erlogen sei. Im selben Jahr meldet sich ein Gefängniswärter von Rhode Island bei der Polizei in New York. Einer seiner Insassen soll mehr über das Verschwinden von Dorothy Arnold wissen. Edward Glenaris muss 1916 eine Haftstrafe wegen versuchter Erpressung absetzen. Er berichtet nun den Behörden, dass er 250 Dollar für die Beseitigung von Dorothys Leichnam im Dezember 1910 bekommen hätte. Er wurde damals für einen Fahrradjob von einem Bekannten angeheuert. Diesen Mann kennt er nur unter seinem Pseudonym Liddle Louis. Er soll eine Frau von New Rochelle im Bundesstaat New York abholen. Als Edward Glenaris am Treffpunkt ankommt, habe dort nicht nur Liddle Louis auf ihn gewartet, sondern auch ein anderer gut gekleideter Mann, der sich als Doc vorstellt. Die Beschreibung zu dem Mann, der er der Polizei gibt, passt zum Aussehen von Dorothys heimlichen Liebhaber George Griscom Jr. An diesem Tag im Dezember 1910 haben Little Louis und der Doc eine bewusstlose Frau in den Wagen von Edward Glenaris geschafft, die sie nach New Jersey fahren. Während der Vater erzählt Lede Louis, dass die Frau Dorothy Arnett sei. Am nächsten Tag sagt der Doc den beiden Männern in New Jersey, dass die Frau bei einer Operation verstorben sei, und Edward Glenarus und Lady Louis die Leiche zurück nach New Rochelle bringen müssen. Dort hätten die beiden Männer sie in einem Keller vergraben. Die Polizei durchsucht die Kellerräume, von denen Edward Glenarus in seiner Befragung berichtet. Doch sie finden nichts. Auch dass der Doc George Griscom Jr. sein sollte, lässt die Polizei zweifeln. Schließlich war dieser zu diesem Zeitpunkt mit seinen Eltern im Urlaub in Italien. Doch Edward Glenarus ist sich sicher, dass die Tote Dorothy Arnett sei. Er hat sie zweifelsfrei in ihren Bildern erkannt und beschreibt der Polizei detailliert einen Ring, den Dorothy getragen hat. Dieser Ring wurde nie in der Presse thematisiert und ihn kannten nur Menschen, die Dorothy wirklich schon einmal gesehen hatten. Doch auch diese Aussage bestreitet Francis Arnett in der Presse und bezeichnet Edward Glenarus als Lügner. In den Jahren nach Dorothy Arnets Verschwinden gibt es immer wieder vereinzelt angebliche Sichtung der jungen Frau in den ganzen USA. Zweifelsfrei nachgewiesen werden kann jedoch nicht, dass es sich dabei wirklich um Dorothy handelt. Die Familie Arnett bekommt auch immer wieder Briefe und Postkarten, in denen sich Menschen als ihre verschwundene Tochter ausgeben. Doch auch diese schreiben entpuppen sich immer wieder als Trittbrettfahrer. Die Presse bezeichnet später die Suche nach Dorothy als eine der größten im damaligen Zeitalter. Der Fall habe viel zur Entwicklung für Berichterstattung in vermissten Fällen beigetragen. 1922 stirbt Francis Arnold. Der Anwalt Keith erklärt danach gegenüber der Presse, dass er bis zu seinem Tod davon überzeugt war, dass Dorothy ermordet wurde. Auch in seinem Testament hat er deshalb seine Tochter nicht berücksichtigt und schreibt stattdessen, »Ich habe für meine geliebte Tochter Dorothy Arnett keine Vorsorge getroffen, da ich glücklich damit bin, dass sie nicht mehr lebt.« Sechs Jahre später stirbt auch Mary Arnett. Sie hat bis zu ihrem Tod jedoch nicht die Theorie ihres Mannes unterstützt und vermutete stattdessen, dass Dorothy aufgrund ihrer gescheiterten Karriere als Schriftstellerin Selbstmord beging. Dass die Umstände von Dorothy Arnets Verschwinden irgendwann noch einmal geklärt werden können, Daran glaubt heute niemand mehr. In den 113 Jahren, die mittlerweile vergangen sind, gibt es keinen einzigen Hinweis oder eine Theorie, die zweifelsfrei erklären könnte, was mit der 25-Jährigen am 12. Dezember 1910 passiert sein könnte. Dorothys Verschwinden wird wohl für immer ein unlösbares Mysterium bleiben, das New York City nie loslassen wird.